0: Hola a todos, bienvenidos a Cinefago Podcast. El día de hoy estoy con el buen Jennet y el tío Spoiler.
1: Hola a todos, les traje sus spoilers calentitos.
0: Eh, hoy vamos a hablar de una serie que adoramos, que nos encanta, de la cual tenemos muchísimos buenos recuerdos. Pero es por, basura. Cierto, por cierto, Sean es el mejor caballero, pero creo que no es una serie tan grande, ¿no? ¿Por qué crees que Caballeros del Zodiaco se enseña? Vamos a empezar desde el principio. No es una, no tiene un buen argumento para empezar.
1: Ah, a ver, um, en general, la historia tiene muchas contradicciones internas, empezando por el, el torneo galáctico, en donde te dicen cosas de los caballeros dorados, y después cuando entran los caballeros dorados, te cambian las reglas y te dicen que es diferente, y así sobre la saga es, es un montón de retazos que nomás se van parchando. Aclaro que me encanta Sin sella, pero llega un punto de realización otaku en mis, a mis 30 años en donde tengo que reconocer que, uno, ese tipo de cosas no se deben de hacer si quieres tener una buena historia y, dos, pues, la verdad es que tiene muchos, muchos arcos que no se explotan y nunca termina de cuajar.
0: Creo que también hay como resoluciones infantiles, donde el poder del amor es la que es lo que salva la situación, donde el protagonista nada más por una cuestión de fuerza, de voluntad, llega a donde tiene que llegar, ¿no? Eh, me preocupa muchísimo porque muchas veces esperas una situación donde el protagonista salga a, a sobresalir por otra cualidad, ¿no? Pero aquí lo único que hay es fe fe, fe, fe y fe, es como una propaganda católica,
1: por así decirlo Sí, y es que la verdad es que Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya, como lo quiera usted llamar desde casita sí se mueve bajo una estructura muy de la Rosa de Guadalupe, en donde hay, de repente hay cositas que se problematizan, como por ejemplo cuando está Shiryu enfermo por la marca del dragón, y está al borde de la muerte, y un golpe ahí como que aplicando la determinada cantidad de cosmos Puede hacer que el personaje viva, pero en otras situaciones en donde recibe putazos muchísimo más devastadores, no le pasa nada. Entonces, o sea, son como momentitos en donde el poder del amor, de la fe, la esperanza y la amistad tienen que salvar el día, pero solo funcionan en ese instante y después la propia serie se olvida de esos, de esos, de esas pautas o de esas coyunturas y, de, y se la inventan después, ¿no? O sea, ah, quién sabe, eso nunca pasó. O hagamos como que nunca existió.
0: Pasa mucho en los magas cuando los empiezan a serializar que traen una historia y de repente cambia completamente, ¿no? Cambia de giro y se tienen que olvidar algunas cosas porque, pues, no las traes. Eh, entonces, de repente te empiezan a decir, no, pues, es que Atena tiene 108 caballeros, no, 88, ¿no? Perdón, 88 caballeros sí. y no conocemos ni a la mitad de ellos. Y creo que es algo muy triste porque daba para mucho más. Aparte, son guardianes de Atena y nada más son cinco los que entran al quite, ¿no? Porque ni los dorados, que nunca nunca están completos, entran a este tipo de batallas. Creo que nada más en la saga de Hades están completos para destruir un muro y ya.
1: Sí, y, y creo que también hay una película por ahí, si no mal recuerdo, o a lo mejor mi cerebro está tratando de este taponear por ahí est est estas lagunas mentales, pero <coughs> perdón, ese es mi problema con Sein Tiene demasiadas lagunas y ni siquiera Sein Seiya respeta a Sensei. Entonces, ¿Por qué tomarse en serio Sein enseña Ok, es un gran referente de infancia, Este, los juguetes estaban preciosos, las armaduras y la calidad gráfica también marcaron una pauta muy importante, No ninguna de esas cosas se las voy a quitar a Sein pero en cuanto a historia, la neta es un cagadero, es un cagadero. Es como tú dices, nos hablan de la Guerra Santa y después, conforme se va tratando de introducir la Guerra Santa, como que no sabes por dónde va a ir la cosa... O sea, ¿por qué precisamente hay 88 caballeros? Y después, ¿por qué siempre Atenas tiene problemas con todos sus caballeros y solamente cinco son los que están ahí para salvar el día? ¿Contra quién pelearon? Porque esas respuestas no te las dan en un principio. Y ¿Es porque Masami Kido era conocido como el caballero de Sagitaria, pero después ya se inventaron a Lloros y tuvieron que cambiar la historia? Y, y ahí como que medio taponerla, ¿no? Con que en realidad solo Masami Kido conoció a Lloros de, de camino y... Pues un montón de cositas, es como de, dude, neta, por favor, mi curumada no le pido ideas nuevas, le pido que tenga un poco más de orden. Bueno, que ya también el está harto de su propia serie y yo creo que jamás la va a seguir.
0: Efectivamente, y no por nada tenemos el episodio G, el Next Dimension, el Omega y todas estas cosas, ¿no? Pero creo que también hay un problema, ¿no? El hecho de cómo hayamos visto la serie, si la vimos directamente desde el manga o la vimos desde el anime o las dos, porque inclusive hay, con, hay muchas contradicciones entre ambas, ¿no? La mejor saga para muchos, que es la saga de Arte Asgard, ni existe, la parte de, de Arles o Heracles, perdón, este Hércules Chafa, tampoco llega a sonar en el manga el, los 100 hijos de Mitsu, bueno, todos los caballeros de bronce que son hijos de Mitsumasa Kido, a mí me daba la impresión de que en algún momento Mitsumasa Kido iba a ser Zeus y creo que eso hubiera cerrado muy bien la historia porque le hubieran dado una explicación interesante a todo esto o me hubieran dejado con un plot twist tan grande que hubiera dicho, bueno, pues ya te compro todas las pendejadas que me dijiste antes yo también
1: iba por esa teoría cuando terminé de ver Saint la primera vez que es como de a huevo que Matsumasa quiso, podría ser Zeus, y de ahí sacas una buena saga, pero son cosas que por alguna razón nunca quiso tomar el propio Kurumada, me parece que por ahí hay una animación de fans franceses, en donde sí le trataron de dar ese inicio a, a la saga de Zeus, es la, la mejor saga de Saint Seiya jamás creada, y creo que nunca, nunca ocurrirá, pero aparte no te dicen por ejemplo por qué los, los, los dioses están en guerra, Solo se pelean porque es su naturaleza? ¿O cuál era la cuestión de, de pelearse por, por el alma de los hombres, etcétera? ¿O tú recuerdas, Momo? A lo mejor yo también estoy pecando de, de que no le puse suficiente atención a esa y a ella. ¿Tú recuerdas por qué se están todos agarrando a piñazos
0: no, pero tengo una justificación en los mitos griegos, porque esto parte del mito griego, eh, los dioses se pelean por cualquier pendejada. Entonces son cuestiones que son casi casi mitológicas. En ese punto le doy el punto a Masabi Kurumada al decir, ¿sabes qué? Pues eh, no tengo una razón para que esas personas estén en conflicto, pero lo que no tengo son razones para que todos estos caballeros, de, de, de caballeros en, en general tengan por qué estar aliados a mí, ¿no? Tiene seres humanos que están a favor de Poseidón, tiene seres humanos que están a favor de Hades, entre comillas, eh, entre comillas seres humanos, ¿no?, porque son espectros, y tiene seres humanos que están a favor de Apolo, de Atena, de, de, de Lucifer inclusive, entonces aquí es donde entra el conflicto, entonces, ¿quién es el chido?, ¿quién es el bueno?, o por qué seguir a uno u a otro, ¿no? Una grande, una de las grandes inconsistencias de esta, de esta producción, porque tampoco nos dejan ver a los villanos más que en el afán de ay, es que yo era pobrecito y por eso me volví este campeón de Zeus, ¿no? Pero no hay una razón como tal.
1: Es como ahorita que se vienen las elecciones, o sea, nos piden que como fans de Ciencia ya votemos por nuestro Dios favorito, pero nunca nadie presenta sus propuestas de campaña. O sea, no nos dice qué nos ofrece Atenas, no nos dicen qué nos ofrece Hades como tal, sino es como, ok, entonces, ¿cómo empatizo o cómo justifico las acciones de determinados personajes? Tienes a
0: Hades que sí les promete la vida eterna, no se las da, pero se las promete, ¿no? Eh, en el caso de Poseidón, su afán es destruir la Tierra... No, pero, pero
1: ese, tipo, ese tipo de cosas pero como de, uy, me convence un montón así que vaya a destruir este la tierra para que los males invadan, no manches, se ve que es el bueno, o sea, un, un poquito más, pase, es como este meme, ¿no?, de pasa en contexto.
0: Y aparte tienes a Atena que sí, protege a la humanidad, pero ¿por qué?, ¿Cuál es Ajá. su iniciativa? ¿En qué momento ya dice voy a proteger a los humanos? ¿En qué momento ya dice sabes que este Dios quiere vencer a, quiere destruir a la humanidad porque voy a enfrentarlo, no? Lo único que hace es ir a audiencias, ser secuestrada y ya ahí se acaba toda la saga, ¿no? Ah bueno y da el golpe de remate al Dios en este en general, al final, pero te hace pensar que en cualquier momento Atena Pudo haberse librado de los caballeros, se pone su bendita armadura y va a derrotar al otro dios. ¿Por qué tiene que tener a todos estos personajes luchando y tirando sangre a borbotones?
1: Y aparte siendo como una especie de... O sea, son soldados que siempre están en la remesa. Es como... Está igual extraño el punto de... Ok, es una analogía del boxeo, lo que hacen los caballeros. Porque a mi Kurumada le gusta el boxeo. Eso lo entiendo muy bien. Pero desde la perspectiva de la propia... Del, del propio eh, de la propia historia de Caballeros del Zodiaco nunca hay una justificación del por qué no usar armas o sea, salvo Doco de Libra que tiene sus 12 armas elegidas una para cada caballero no pero fuera de él ok, no, no usamos armas pero ¿por qué? Es, aparte estamos en guerra Atenas no
0: le gustaba la situación de tirar sangre, de la extrema violencia, pero también creo que no tiene una razón de ser. Estás en una guerra y no puedes convencer a nadie por el poder del amor. No por nada se llama guerra. Dicen, en el amor y en la guerra todo se vale. Y ni con amor Ajá. ni con guerra, Atenas se atreve a agarrar una espadita. O sea.
1: Pero es que es de esas cosas que, aunque okay, aplica para... Atenas quiere ganar siempre por... la. Vamos a decir esto, la opción menos letal, ¿no? Este pero
0: ¿por qué los otros dioses usan las mismas reglas? No lo, no lo vemos, ¿eh? Ahora también ¿Es tienes esta, esta parte de los misterios. Eh, aparte de que es una serie muy machista, todas las, todas las caballeros masculinos, perdón, este, femeninas, utilizan máscaras, solamente las de Atenas, ¿no? Porque vimos que Tetis no utiliza máscara, sí. de, y ni, ni Pandora, que podría ser, entre comillas, un espectro. No sé si tomarlo o cómo no? pero eh, no, no sabemos por qué nos meten esta historia de Seiya y su hermana y encontrarla y demás eh, nos hacen el, el, el lo ligan con la historia de Marín, a fin de cuentas resultan que no es la misma persona, pero no nos entrega nada, ¿no? Al final encuentran a Seika pero ¿qué pasa con eso? O sea, nada más
1: vemos a Seiya morir porque es lo único que pasa Sí, yo no entiendo cuál es el afán de Kurumada de matar a su personaje principal o de matar a Pegaso, que esa es otra de las cosas, es como, o sea a nadie a nadie le gusta esa opción pero bueno, quizás ahí también ya me estoy pasando yo de lanza porque hay muchas historias japonesas en donde de repente es como pum, ya terminamos nuestra historia principal, ah, el héroe se muere por algo que es ajeno a la historia y después o, o sencillamente no porque lo, este también pasa en, esta vez te voy a dar el voto de confianza de ti en Daino Boken que es así como de, ¿pero, ¿pero por qué salvaste el día? ¿Por qué tienes que morir? ¡No!
0: Ah, por cierto, para los que estén siguiendo Dino Dawoken, a eh, las aventuras de fly para la banda, eh. quiero darles mi sentido pésame por lo que acaba de ocurrir en el episodio de la semana pasada. Por fin Pop se nos muere. Es horrible, pero, sí. pero viene la parte chingona. Aquí, a partir de ahorita, es donde te tienes que poner a ver las aventuras de Fly porque es donde se pone perro el asunto y donde empiezan los malazos chingones, ¿no? Pero volviendo a esta parte de sencilla y matar a los personajes, no lo veo tan mal como sí si veo el hecho de no explicarte lo de las armaduras. Había mucha banda que se hacía unas ideas bien raras con las armaduras que iban a utilizar Sean y eh, porque en caso de Shiryu, Seiya y Yoga, pues era obvio, ¿no? Pero en estos dos personajes sí está bien bien, bien densa la discusión y cuando vieron a Sean de Virgo y a Iki de Leo, todos sacaron de pedo, ¿no? Todos pensaron, no, es que era el revés y que quién sabe qué. Creo que si de inicio nos hubieran explicado qué signo eran estos personajes o cómo podían avanzar en todo toda escalera de acontecimientos, pues, hubiera sido más padre. Y aparte también, como las armaduras doradas se convierten en algo muy genial, nos dejan de lado a todos los plateados. Entonces, todos los plateados sí, se convierten en... Inclusive, Travi de la Mosca, el mexicano más poderoso de Cincella. Uf, pero
1: sí... Eh, es que es, es la, creo que le ocurre... O sea, creo que... Saint Seiya es la serie en donde más aplica la de, ah, no sé cómo contestar esto, pero miren, dice diseños más chidos que los anteriores, y todos decimos, eh, algo que a mí siempre me ha conflictuado, siempre, siempre, es este pedo de que los caballeros dorados son tan poderosos que tienen que pelear, bueno, que una pelea entre cada uno de ellos dura, no me acuerdo si 100 días o 1000 días, y sin un ganador aparente, pero llegan cinco compitas de bronce, y en 12 horas, se chingan cada uno una batalla este, con, con los dorados. Es como de o sea, no, no hay justificación que valga para eso. Y es raro
0: porque Sella el más perseverante, el que nunca se rinde, es el único caballero de los cinco que jamás mata a ningún caballero dorado, ¿no? Y es bien chistoso, porque inclusive la parte de cómo lo deja pasar al de Barán a mí me parece hasta de chiste. Pero es interesante, me, me parece interesante que el prota no gane ninguna, ninguna batalla, ¿no? Todo, todo, lo, todo es como indirecto, es como un nuevo Peter Parker. Eh, en cambio, los otros de bronce se rifan las batallas, eh, sangran, eh, derrotan, pero son los únicos que no llegan al enemigo final, o al menos no son útiles
1: con el enemigo final. Sí, como es como, ah, hemos perdido todo nuestro poder para darle lugar al protagonista y... Bueno, o sea, también han sido batallas en donde cada quien termina bien maderado, ¿no? Entonces, quizás por eso, este Sainz Ella, que diga, este Sella al cazagoles, pues tiene más chance de brillar. Pero es una serie extraña, es una serie extraña de ver y es una serie que incluso para los estándares de antes tenía muchas contradicciones y me sorprende que muy poca gente se dé cuenta de ello.
0: No, ¿has visto el, los videos de los festivales de errores de doblaje? Está súper, súper preocupante porque hacían lo que querían, ¿no? Esta parte de cuando dicen, sella y otros caballeros, eh, fueron <risa> la, a buscar el, el, el Palacio de Valhalla, el Palacio de Guaromara, fueron a Balaya, o sea,
1: cosas por el estilo. Ah, o, ¿no? es, sí, es cierto, pero bueno, ahí todavía hay un, hay un problema de logística entre... Quizás el material máster que les enviaban a, a, a los dobladores aquí, porque también ha ocurrido con otros animes en donde se tienen que aplicar para hacer la MacGyver. Hay un anime, no recuerdo ahorita cuál, que de plano se perdió toda la documentación de la trama y literalmente los del doblaje se inventaron los episodios.
0: Me gusta más lo de Ghost Story que la serie era malísima y los actores doblaje la hicieron cómica para que por fin pudiera tener cierto auge o popularidad de lo mala que era ¿Cuál es, cuál es esa momo? no. Búscalo, es una cuestión en internet es una serie japonesa muy 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 mala, Ghost Story y se trata de chicos, bueno de cosas de fantasmas en cada episodio, a fin de cuentas eh, por ejemplo te pongo la parte que es como más perturbadora y divertida Aparece un, una chica platicando con un conejo que se enamora de ella, ¿no? Entonces le, le dice la chica, Oye, ¿qué puedo hacer por ti? Y el conejo le dice, Touch me. Y, y, le dice, y, y después y dice, Touch me harder. O sea, Tócame, Tócame más fuerte, ¿no? Entonces, eh, en esos aspectos creo que se defiende muy bien el doblaje, pero aquí en México, cuando teníamos pocos actores, por ejemplo, en Capitán Subasa, eh, tenías que seis personas armaban todo el doblaje de la serie y, y con ella pasaba algo muy similar. Y
1: aparte es como, por ejemplo, el caso de, de Saga, ¿no? Que siempre hay en convenciones como la voz de Saga, pues, ¿cuál como de las seis que, que se aplicaron, ¿no? Entre esas incluida la del Gran Patriarca. Ese, ese, ese problema de no tener bien el material de origen afecta incluso más a esta serie que, este, pues, que de por sí ya tenía bastantes huecos argumentales. Lo cual me da a mí la siguiente idea es, o la, la siguiente duda. ¿Por qué nos gusta Saint Seiya si tiene tantos defectos? Porque a pesar tremendo, de todo, no puedo decir, la vería 20 veces más. O sea, no tengo, no tengo problemas. ¿Qué es lo que hace que Saint Seiya, a pesar de tener todos estos errores, nos siga gustando?
0: Pues sí, me declaro totalmente fan de la serie. Y creo que tiene que ver con un hecho de frescura. La serie era muy diferente a todo lo que se ofrecía en ese entonces. Las armaduras son muy vistosas. No por nada, Kurumada se inspiró este, eh, prácticamente en una... Creo que es una imagen de Queen o de Bait Bowie, no me acuerdo bien, pero es como un robot tipo y mop. Ajá. Okay. Y de ahí empieza a tomar como este, este tipo de arte y es muy vistoso. Ajá, le cambias a la, a la televisión y ya sabes qué que personajes son, es como cuando ves Transformers, son cuestiones muy, muy, muy coloridas, cada diseño es muy diferente, todos los personajes son un cliché diferente y aparte de todo incluía situaciones de acción, de sangre y violencia que no estábamos acostumbrados a ver. La neta, si yo fuera un padre de familia de los 90 diría, no manches, hijo, ¿qué estás viendo? Le acaban de atravesar el, el pecho a ese señor del cabello este, larguísimo,
1: ¿Por qué? ¿por qué estás viendo eso? Y es que, bueno, tienes toda la razón, ¿no? La calidad de las batallas supera por creces todos estos problemas argumentales. Además eran los noventas, no éramos tan exigentes en ese entonces. Más bien no teníamos muchos criterios para comparar una cosa con otra y creo que tiene razón, era un, un, un respiro a, a, muy, a un vicio muy grande de las caricaturas occidentales que era que todas tenían que tratarse de humor. Y si acaso algunas aventuras y luego eran como aventuras medio sosas, principalmente para el catálogo de las, como de, de, de lo que se ofrecía a nivel nacional. Y Saint Sella siempre tuvo buenas, buenos madrazos, buenas peleas. Creo que ahí sí, no tengo nada que reclamarle, o Serán duelos a muerte este, sin cuchillos.
0: No, y aparte tenías esta cuestión del honor Creo que la batalla que más marca a un niño Cuando veis a Inseya, un niño de los 90 Es la batalla de Shiryu contra Seiya Esta parte donde ya me lo madré con un super golpe Después de que nos estuvimos reventando Y la única manera en la que puedo hacer que este vato se recupere Es darle un madrazo del, del otro lado con la misma intensidad No soy doctor, te juro que eso no funciona en la vida real Pero en la ficción funciona un chingo Y es algo que sigo
1: teniendo en la mente Sí, es como, es como de esas soluciones que solo un huesero de la Merced podría ofrecer, pero que aplican para el nivel de fix. Y eso es, esto es algo muy extraño, porque esto es ya testimonio de vida. Sainz ella trajo el honor a tiros, a los tiros en las escuelas. Puedo testificar que, o sea, en un mundo hostil como lo es crecer en, en primaria y secundaria pública. Del tercer mundo. De, del tercer mundo. En donde nuestro compañero, este, Sergio Arista que le mandamos un gran saludo, decía que incluso rompían, este, los vidrios en su secundaria y después esos vidrios les ponían cinta de aislar para hacer cuchillos improvisados. O sea, imagínense en ese contexto, ver un ejemplo, porque la neta, bueno, yo me pongo en ese punto de, a mí me educó la televisión, porque Papás Ocupados, sí te da un referente de, es, no está bien como la violencia salvaje, vamos a tratar de tener reglas y honor y vamos a elegir a nuestros caballeros favoritos y vamos a tratar de emularlos, entonces en contra de todo lo que se podría decir de Saint Seiya en, en esos momentos de, es demasiado violento hace que los niños se quieran matar yo diría no, al contrario, era un buen ejemplo de que si vas a arreglar las cosas a piñazos por lo menos tengas reglas establecidas, o sea yo me acuerdo que era una onda como de, vamos a rifarnos un tiro, este pero ahí empezaba ya como un tiro derecho, ¿no? Y entre Dragon Ball y Saint Seiya, pues había ahí como un, un lenguaje muy básico del ABC de lo que era la política de enfrentarse con un rival.
0: Ahora también tienes otra cuestión que es en los diálogos. Creo que una serie no puede sobrevivir si no tiene algo que quieras citar, que le quieras decir a otra persona para comunicarle. En Shaman King hay una frase que le dicen a Chocolop donde dice, la ira no puede salvar a nadie me la quiero tatuar porque está bien vergas pero
1: loca ¿eh? sí, es una gran serie
0: y esta frase de Camus o sea vamos a pensar en Albert en Albert Camus el escritor pero eh, aquí con el caballero dorado de acuario que es Camus nada más Ajá. Este, chécate esta frase ¿eh? sé, suerte, sé fuerte para que nadie te derrote sé noble para que nadie te humille sé humilde para que nadie te ofende y sigue siendo tú para que nadie te olvide o sea esas son frases y son oh, mamalonas cabrón, sí.
1: En, entre eso y las frases de, de Paco Stanley, de los noventas, sí te armas un buen arsenal, ¿eh? De, re, pero es, o sea, ya, ¿en serio? Creo que también era un referente de lo... De, de, es, es un buen referente del honor. Sein Seiya sí es un buen referente del honor. Con todo y que tenga esos detalles en la historia, eran un... Era extrañamente una buena influencia.
0: Mira, otro, date otro Pokémon esta es de Canon de Géminis, o sea, ya, ya estamos hablando de Poseidón o de Hades, aquí no, no recuerdo dónde okay. lo dijo, ¿no? Pero dice, olvida lo que te hirió en el pasado, pero nunca olvides lo que esa herida te enseñó. Y dices, ¡ay, güey, ni Marianito Ay, Osorio!
1: No es esta. Me has puesto reflexivo, Momo.
0: Y es bien interesante porque la serie está plagada así de eh, muchísimas frases que sabía muy bien meter y se me hace a mi curumada. Creo que era un efecto como el de Sao, este, esta serie donde tenemos otro caballero negro que no es que no es este Guts, pero Ajá. un caballero negro chafa, eh, donde todas las cuestiones son épicas. No hay sustancia, pero es tan épico que lo compras. Sin embargo, en Sensei, creo que sí hay un poquito de trasfondo. Siento que hay alma, hay corazón, al menos en las primeras sagas, pero lo que le hace falta es un orden y una lógica. Y aún así es una serie que sigue gustando.
1: Voy contigo, Momo. No tengo ninguna réplica ante el callón de sigo que me acabas de dar. O sea, sí, es falta mucho orden, pero, pero todo es épico. Y es un referente en donde... Mira, por eso yo siempre defiendo este, este tipo de, de personajes en donde... Es un bien absoluto o un mal absoluto. es Todos los caballeros tienen un código de conducta sobre lo que es bueno, en términos generales. Y para la simpleza de los propios personajes creo que funciona. Y es, y es por lo tanto un buen referente para introducir a los niños entre... Esto es chido, esto no es chido. O por lo menos en mi en, en mi caso. <coughs> Y ahora también
0: tiene muchos este, personajes. Hay como una amalgama de, de situaciones, de personalidades. Creo que no hay un caballero que sea igual a otro, ¿no? En lo físico sí, ¿no? Porque Jabú es prácticamente okay. hijo de Ayorios y demás. Pero de Ayora Todos persona. tienen el mismo molde, sí. Pero en cuanto a personalidad, cada uno va
1: cambiando a su forma de ser. Y el como los que están medios descarreados o rebeldes, también van encontrando como el camino a través de este pues el cosmos y el honor, ¿no? Y, y el poder de la amistad y estas cosas bonitas pero reitero, o sea son ahora que lo reflexionas como sí son buenos ejemplos de lo que creo que es ser un caballero y ahora
0: hablábamos mucho en, en episodios pasados del Evangelio no Jutsu y Ajá. aquí es una serie de Evangelio no Jutsu cada episodio, ¿no? cada sí, eso, caballero el Evangelio
1: no sobre el Evangelio no Jutsu, tienes razón
0: y aquí tienes dos situaciones, o cambias y te conviertes en una mejor persona o te mueres. No hay otra <risa> forma. Sí, o te
1: corriges o te mueres, ¿no? Aquí no hay democracia.
0: Y es, es padre, ¿no? Porque vives en un matriarcado de Atena, pero a fin de cuentas... Eh, se logra contar esta bonita historia, creo que tiene uno de los peores finales de, de la historia, pero eh, creo que hubiera sido bueno que la hubieran terminado en ese momento y no hubiera tenido tantas quejas, pese a las quejas que sí tenemos.
1: Ok, ¿tú cómo habrías terminado Saint -Sier?
0: Zeus, metes a Zeus, ¿no? Y <ríe> quizá se aplique el evangelio no yutsu ya al final con Zeus como tal, ¿Qué, me, qué mejor, o sea, a mí me gusta mucho, o sea, yo sé que está muy criticada, pero a mí me gusta mucho el Tencai Over Overture. Hace poquito volví sí. a ver el final y esta parte donde ah, creo que es Apolo, sí, creo que es Apolo, el que empieza a decir, "¿Sabes que pues es que los humanos no le puede levantar la mano a ningún dios?" Dice ella ya todo, se rasgó las vestiduras totalmente porque aparece desnudo y dice Ajá. es que le voy a hacer el daño, solamente lo quiero marcar un golpe, quiero marcarle el rostro, demostrar a, a los dioses que la humanidad tiene cierto peso, ¿no? Y que no lo olviden. Me gustaría algo así con Zeus hubiera terminado de lujo y no me hubiera quejado porque lo vuelve algo épico, porque la serie está basada en la, en la, en la tragedia griega. O sea, no por nada hay mitos griegos dentro de la historia. Entonces termina de una forma que sea una tragedia griega como tal. No simplemente mates a ella porque ya no quiere seguir dibujándolo.
1: Sí, olvidaba completamente la parte de la tragedia griega, pero tiene razón. O sea, si nos va, no sé qué tanto se haya, haya querido plasmar eso en su obra, Masami Kurumada, pero creo que tiene mucho que ver. Que la historia de los caballeros no podría acabar con un final fe feliz. Sino con este final que sea como trágico pero apoteico.
0: A mí por eso me encanta. No sé por qué no les gusta el Tank aparte de que tiene otros errores de estructura bien chonchos, pero este me parece muy bueno. Aparte, otra parte de la que nos atraía mucho de Sincella es que te enseñaba ajá, toda esta cuestión de misticismo, de cosmogonía, de, de todas estas creencias que había alrededor del mundo, creo que otras series lo hacen muchísimo mejor, pero en, en esta, por ejemplo, cuando te, te marcaban todo el mito de Andrómeda, cuando hablaban de Orfeo y Eurípide, cuando hablaban de este de hades, cuando, o sea, te hablaban de muchísimos personajes y o de, de, de mitos como tal, el, el escudo de Medusa y Perseo, o sea, esa, esa parte era como mágica, ¿no? O sea, tú identificabas cosas que veías en la escuela o que llegabas a ver en algún otro lugar y ya tenías como ese referente para entender las cosas más rápido. Entonces sentías que te volvías, inclusive, un poco más listo, ¿no? Con esta mentalidad de niño estúpido. <risa>
1: Sí, la verdad es que todas las veces que aprendí algo de alguna serie o caricatura de morro, sí tenían un impacto muy positivo en mi autoestima de morro baboso noventero.
0: ¿Pero tú qué opinas de las armaduras? ¿Crees que se hizo un buen cambio de inicio las primeras armaduras? Por ejemplo, las doradas jamás cambian más que en Soul of Gold,
1: pero Yo... las de bronce sí cambian de la primera a la segunda temporada. Yo creo que no, yo creo que las primeras armaduras estaban mucho mejores porque eran eso, armaduras. Las otras ya nada más se volvieron como, pues, o sea, unos retacitos ahí de, de metal que no ofrecían ningún tipo de protección. Y vaya, o sea, si te clavas con Saint tienes esta progresión de mientras más avanzada sea tu armadura, más partes del cuerpo te cubre. Pero creo que por lo menos la cholla estaba bien que los cascos de las primeras armaduras se los cubrieran. Y ya después, cuando son puras tierras, es como de... O sea, se siente como una involución. Hubiera quedado incluso al revés. O sea, yo siento que las, el segundo tiraje de armaduras de bronce hubieran quedado bien como las primeras armaduras y las primeras armaduras como las segundas armaduras.
0: A mí me gustan mucho las segundas, pero creo que tienes total razón en este punto. Y aparte pasa algo bien chistoso. No, ¿no? Que... Que...
1: ¿Sí? Uh -huh. O a lo igual, o sea, a ver sí. si tú te sabes el dato, es por qué la de Cisne es igual
0: porque no requerían... Bueno, el casco sí es diferente porque tiene la tiara nada más. Es el único cambio que se le hace. Pero en sí son decisiones mercad... mercadológicas porque a fin de cuentas lo que necesitaban era que cambiaran las armaduras para que estuvieran más adecuadas al manga y también para que fuera más barata de realizarlas en las figuritas. De hecho, las primeras armaduras en el manga se parecen más a las segundas. Pero como a Bandai le parecía más fácil al principio hacer estos cascos cerrados y demás por el tipo de, de muñeco, fue que lo dejaron así. Ya cuando vieron que la serie iba a triunfar, pues ya la cambiaron. Pero aquí hay una incógnita bien, bien interesante. ¿Por qué mientras más cosmos tienes, necesitas más, poder, más protección? Yo creo que sería al revés, ¿no? Mientras más avanzado un caballero debería tener menos armadura.
1: Bueno, es que supongo que ahí, la igual yo, o sea, yo le estoy haciendo la chamba gratis a Masami Kurumada, supondría yo que la armadura es una representación del cosmos interior, es decir, o sea, que es como la armadura de tu alma, es qué tan poderosa es tu alma y se refleja en qué tan ponchada está tu armadura, pero es ahí sella, ¿no? Es como... Mmm.
0: Sí, pero porque se, de, 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 la armadura cambiaría de forma dependiendo del usuario. Aunque también las armaduras eligen a sus usuarios y este, agarran cierto cosmo, ¿no? Por ejemplo, la del Fénix, que no, no había podido ser usada por nadie más porque no habían alcanzado el cosmo suficientes. Yo creo que Sean sí lo hubiera podido lograr porque sí tiene las habilidades suficientes, pero creo que es una buena justificación en esos casos. O sea, que sí
1: te daría el punto, ¿no? <susurra> Yo, ¿sabes qué es lo que mmm, me recrimino? ¿Por qué jamás volvieron a utilizar las armaduras de acero que se veían tan chidas y sí cubrían? Y eran mejores. O sea, se me hace el mejor prototipo para armaduras completas.
0: A mí las no me gustan, pero sí creo que tienen más funcionalidad. Es que Esta no es función funcional. de los railetes que absorben fuego y demás se ve bien sorprendente. ¿Eh? Pero no son canon. ¿Nunca salieron en el manga? No, salen en este... en Omega. Salen en un especial... un episodio especial bueno, Pero especial Omega es igual de $2.
1: canon que un billete de 25 pesos,
0: ¿no? Sí, no, porque sí continúa la historia y sí es oficial. ¿Cómo que? Sí continúa la historia y si sí, entre comillas sí es oficial Omega.
1: Porque ah, inclusive ¿no? sale
0: es que el universo de Masami Kurumada es bien raro, es como un canon un canon chido, ¿no? que es lo que él continúa después sigue otro canon que está aprobado, pero no es como el chido y hay otro que no es canon pero que son productos aprobados por, por ejemplo los Canvas se convirtió en algo semi-canon, porque no está dentro de la línea, pero sí está basada en la línea original en la historia que tenía planeada. Y, y, por
1: ejemplo, Los Canvas es el que yo he visto que menos
0: críticas tiene. Ajá, es como el que tiene, el que es más sólido. Ok. Pero es el que muchas personas no quieren y el porque no, porque no tiene la, la huella ni el estilo de crumada como tal. Y creo que también ahí está mal la banda por casarse con un producto que más por el autor que por la calidad que tiene.
1: Aparte, no, no, no que esté casado con el producto, sino que está casado con su recuerdo sobre un producto, ¿no? Porque igual cuando revisita Sein Seiya es cuando ya le empieza a, a tomar todos estos detallitos. Tengo un amigo que, por ejemplo, dice, no volvería a ver Sein Seiya desde cero otra vez, pero podría ver los canvas mil veces. Es decir, o sea, él se dio cuenta de que, híjole, si sí no está tan chido como yo lo recuerdo, en su gusto personal, pero encuentra que, para su gusto personal también, los canvas hizo todo lo que Sein Seiya debió de haber hecho desde un principio que por lo que tengo entendido es una historia mucho más estructurada y que aparte le saca lustro a los doce caballeros.
0: Y aparte nos muestra muy bien lo que fue la guerra mitológica, guerra bueno, la guerra santa. <risa> e, inclusive ya te dan la justificación de Hades y por qué es que Hades tiene esta relación intrínseca con el Pegaso y por qué lo recuerda ya en la saga de Hades actual, ¿no?
1: Y como este efecto de la reencarnación, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, Pero sí si hay como claro, una relación
0: entre el Pegaso y el A desde esa época.
1: Ok. O sea, eran eran como banditas. Como... Bueno, ¿tú qué concluyes de esa insella? ¿Merece ser revisitada por nuevas generaciones? ¿O solamente será un bonito recuerdo de lo que alguna vez fue la gloria del viejo Annie?
0: Yo creo que no funcionaría con generaciones actuales, no porque no tenga una validez como historia, sino porque ahorita ya estamos más acostumbrados a otras cosas. Independientemente de que se le sigan haciendo reboots y nuevas versiones, creo que la historia ya no está para complacer a, una, a un auditorio como ahorita. Creo que ahorita se buscan historias no más fáciles, más digeribles, pero más complejas. Es bien chistoso, ¿no? Por ejemplo, Ajá. vemos que Ves que Metsuno ya iba y es algo que eh, técnicamente es muy, muy, muy complejo. Llegas a ver las animaciones y son sorprendentes. Eh, llegas a ver la historia y dices, ah, está ruda, está cruel, está como formada, ¿no? Pero eh, yo la comparo, la, la pongo al lado de Boku no Hiro, la pongo al lado de Naruto y creo que es una experiencia muy similar, ajá, es, son como narrativas muy estructuradas para que terminen gustando, el héroe tiene que entrenar, el héroe se enfrenta a un villano, ve que el villano no, no, no puede ser tan malo, eh, hay como esta variable de posibilidades entre el bueno y el malo, al fin de cuentas hay un quite final y se termina la serie. Ajá, después de muchos power-ups. Y es la misma estructura que trae Saint pero acá hay como cuestiones mmm, más fundamentadas en otras cosas. Aquí lo que se interesa es contar un mito. No, eh, traer, este, Trae como una estética, es más de una estructura como de antaño, una forma de contar sí. las historias este,
1: como se hacía antes y no como se hace ahorita. Sí, como no, no darle tanta... No es que no tenga estructura, sino que su, su, sus personajes no tienen el conflicto de razones que podemos encontrar en las historias actuales.
0: Efectivamente, y no es que uno de los dos... Yo me quedaría un poquito más con las historias actuales porque son más, este, más trabajadas.
1: Y aparte Pero... son más conscientes de los propios personajes, no de que cada personaje se tiene que sentir verosímil en el para el mundo en el que se desarrolla, y creo que eso es algo, porque, por ejemplo, me creo en los personajes de Saint Seiya que sean, eh, o sea, me queda claro que son excelentes peleadores, pero no los imagino pagando impuestos, o haciendo una tarea que no implique romperse la madre, o sea, para todo lo demás, los sitios así como medios autistas, y, 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 y está rarillo.
0: Efectivamente, tiene razón como que los protagonistas de ahorita están más ligados a algo real. Es como más aspiracional porque los chavitos pueden ser como sus héroes cada vez más. Mientras que antes estábamos hablando de estos chavos que tienen cuerpos de 25, uh -huh. bueno, de 19 a 25 años y
1: todos tienen menos de que, menos de 15, ¿no? El, sí, sí. De hecho, yo me sorprendí un montón porque siempre había pensado que si ella tenía unos veintitantos de niño... Y el día que me enteré que Sella en realidad tiene 13 años, es como, ¿qué? ¿Soy más grande que ella?
0: Y en muchas cosas, ¿no? Porque también ya estás, ya estás grandecito, ya? pero... Hora,
1: <risa> ahora, ahora, pero por ejemplo, ahora, ya me creo que sea más grande que Sella, ella, ¿no? Este, pero pues do, antes sin barba, ¿no? Y así to, to, todo pequeñito, pues sí, es como de, no manches, que soy más, más grande que ella.
0: Pero a fin de cuentas, creo que sí es una serie que valdría la pena revisitar que tenga éxito, no lo creo vuelve a lanzarse en ahorita y te hago la pregunta ¿tú crees que triunfaría?
1: no, yo por las mismas razones que acabas de dar la diferencia de o sea nosotros, no sé a, ver, a lo mejor estoy haciendo mal aquí la analogía porque estaría hablando por ti pero buscábamos héroes en los cuales representarnos pero por las acciones que podían hacer, no por cómo nos sentíamos Sino que, ah, pues Goku es poderoso Por ejemplo, ¿no? Este, entonces Esa era onda como de la añoranza de, pues, ser fuerte Pero ahora La identificación que hay con las figuras heroicas Que creo que es normal en cualquier niño No tiene que ver con Qué tan fuerte seas, o no necesariamente Sino en cómo Te expresas, o sea, por eso Ahorita yo creo que los niños se reflejan más En Naruto y en Sasuke Porque les da un foco De exteriorizar el cómo Se sienten por dentro por eso, sí, oh, por eso es que la mayoría de adolescentes amargados que conozco, pues eh, les gusta más el lado chija de la ecuación.
0: Creo que también pasaba... Eh, creo que Naruto fue el que nos ayudó a romper con esto, ¿no? Porque es una historia de niños protagonizada por niños que van creciendo. Pero recuerdo mucho a los héroes de mi infancia donde eran como ero, adu, héroes para adultos, pero hechos para niños tenías esta cuestión de He-Man, tenías esta cuestión de Goku, todos estos personajes que eran súper mega ponchados, gigantescos, con músculos del tamaño de su cabeza, y eran sí. los héroes a los que aspiraban ser los niños. Sí,
1: por ejemplo, eso nunca te lo he preguntado, ¿quiénes eran tus héroes, no?
0: Mis héroes, los Pizza los, 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 los este pizza Cat Samurai, no, los Gatos Samurai, ajá, los que eran súper es este geniales. Momento. No tenía como fantasías antropomórficas, pero me gustaban mucho.
1: Ok, ok, era un buen referente A mí me gustaba Fuerza G o Ninja Tai Shaman Ese era lo que a mí me, me, me movía Me movía de morro Pero igual Pero... Estaban hechos, por ejemplo, en este Salvo los y Pizza Cat, ahí sí yo pensé Que tenías como un referente más Más clásico, más sobre lo que estamos pensando Pero por ejemplo, en Ninja Tai Shaman Que es una serie animada Por la compañía Tatsunoko de los 70s, era lo mismo, era, era la simplificación del adulto para que el niño dijera: ¡ay, ah, ser, ser adulto debe ser genial y debo tener poderes. No, espérate,
0: eh, otro de los referentes que tenía marcadísimos era Slam Dong con estos sí, jóvenes es como... que eran obviamente japoneses de dos metros, pelirrojos o súper negros, pero <risa> creo que era, eran esos referentes. No veías a un adulto, tú querías ser como tu papá o querías ser como alguien mayor y pues estos seres te se los daban.
1: Es cierto, cierto. O incluso, a, a ver, ¿conoces? Este. A ver, siempre digo mal el nombre de, de esta serie: ¿Sí? Dragon Ball. No, no es cierto. No, este. Es Sakigake o Tokuyuku. Si no, no, pensado, no son morros de. de 13 a 15 años. Pero si tú pensabas que el yótaro de 17 años, que se ve como de 29, era sorprendente, estos morros le dicen, quítate que ahí te voy y el esteroide a full, o sea son morros de 15 años que se ven como hombres de 40
0: <risa> Ay, me fascinan esos estereotipos, pero bueno a fin de cuentas, eh, creo que podemos concluir con que Saint Seiya es una serie que nos tocó, nos ligó bastante y tuvo su momento de éxito, creo que ya es momento de que la maten hace 10, 15 años, pero pues seguimos queriendo exprimir esta vaquita de la leche de oro, ¿no?
1: Sí, de la leche de la nostalgia, eso se escuchó muy mal, pero bueno. Pero, sí, yo concluyo que el o sea darle un lugar en nuestro corazón a Zeynsella, nadie le quita que es un momento, es una historia de su tiempo, y, y, y tiene muchos valores de los cuales pues impactó al anime y a la cultura popular en general, pero pues también hay que verla con una mirada crítica y reconocer que pues era una serie muy deficiente en términos técnicos, o no técnicos tal vez, la palabra es narrativos, en términos narrativos, pero pues vivirá en nuestros corazones siempre bueno bandita y si usted
0: sabe animar háganos y sabe escribir historias háganos el favor de escribirle un verdadero final a esta historia antes de que pues terminemos de leer el next dimension que pues por lo visto no va tan chido
1: Sí, no este tal vez entre el público se encuentre eh, la mejor pluma de México y Japón que ponga un fin a la guerra entre los dioses
0: y ve a ver Sergio Banda, vean ver Sergio
1: Sí, sí, bandita siempre vean ver Sergio.